0: Bonjour, je suis anne flore Hervé, journaliste indépendante et blogueuse. Je suis contente de vous retrouver pour la saison 2 d'Entre les lignes, une série de podcasts sur la littérature jeunesse. Le principe de cette nouvelle saison est toujours le même. Je tends mon micro à des auteurs et des autrices jeunesse pour parler de leurs livres et explorer ce qui s'y cache entre les lignes. La saison 1 a été consacrée exclusivement à des romans. La saison 2 continue à s'intéresser au roman, mais s'ouvre aussi aux albums pour observer ce que racontent les images et comment elles s'articulent avec le texte. Je vais donc tendre aussi mon micro à des illustratrices, des illustrateurs, des artistes et cette perspective me réjouit. J'espère que vous aussi. Bonne écoute
1: Je suis Isabelle Pandazopoulos, j'écris des romans, je suis autrice, euh, essentiellement à destination de la jeunesse, donc j'écris des romans pour les ados, les grands ados, les très grands ados et plus, euh, et mon dernier titre s'appelle «
0: L'honneur de Zacharia ». C'est toujours un plaisir de rencontrer Isabelle Pandazopoulos et la promesse d'échanges stimulants. Elle me reçoit dans son nouveau chez elle, à quelques pas de mon nouveau chez moi. Nous étions voisines et nous le sommes encore. Le hasard a voulu que nous déménagions presque simultanément dans le même quartier, et ça nous fait marrer. Les romans pour ados et grands ados d'Isabelle Pandasopoulos explorent des sujets forts, parfois dérangeants, qui questionnent, révoltent, émeuvent. Sa plume subtile et nuancée campe à chaque fois des personnages ébranlés, souvent inspirés de ses anciens élèves décrocheurs. L'honneur de Zacharia est son sixième roman dans la collection Scripto de Gallimard Jeunesse. Il ne déroge pas à la règle. Mais c'est la première fois qu'elle installe ses lecteurs sur le banc des jurés, Poursuivre un procès d'assises. Le point de départ, c'est
1: vraiment euh, un, un article de journal que j'avais lu il y a des années euh, dans l'IB, où on accusait, euh, où une femme était accusée d'avoir tué son bébé, c'était le syndrome du bébé secoué, et pendant le procès, donc on ne savait pas, elle disait qu'elle n'était pas coupable et elle était accusée quand même. Euh, et sur, mais surtout, ce qui m'avait très choquée, euh, c'était qu'on relevait qu'au moment où son fils était à l'hôpital, euh, elle était allée s'acheter une paire de chaussures rouges à talons. Et dans les chaussures rouges à talons, j'ai lu, euh, et que c'était un reproche évidemment, donc j'ai lu euh, tout ce qu'on pouvait, qu pouvait reprocher, euh, à une mère, au comportement qu'elle doit avoir une mère dans, un, dans, un, dans une situation difficile, euh, et qu'une mère ne peut pas aller s'acheter des chaussures rouges à talons quand son fils est à l'hôpital. Et je me suis dit, un jugement dans un procès, il est à l'aune de, des préjugés d'une société, euh, de ce que doit ou ne doit pas faire quelqu'un, et voilà. Et du coup, j'ai eu très envie de. Je me suis dit que c'est une matière romanesque formidable, et euh, sur qu'est-ce que c'est que la vérité d'un être, la vérité d'une vie, euh, sur, sur, surtout si jeune, hein, comment, comment on peut réécrire la vie de quelqu'un
0: au regard d'un acte qu'il a commis ou pas commis. C'est ainsi qu'est né sous sa plume Zacharia Benotman, 20 ans. Il attend son procès en prison depuis 18 mois. Il comparaît dans deux jours pour le meurtre de Paco Moreno, son rival au club de boxe. Il nie, mais tout l'accuse. La douleur est apparue en pleine nuit, saisit sa mâchoire entre ses tenailles de fer, s'enfonçant comme un clou à chaque pulsation, dans l'os, puis le long de son nez, avant de vriller autour de ses orbites et d'exploser dans sa tête. Il se redressa sur son lit, attrapa son visage à deux mains. La dent avait pris feu, il ne pouvait rien contre. Il laissa son corps se balancer d'avant en arrière pour retenir un cri qu'il avait peur d'entendre. Il avait eu mal par intermittence ces derniers jours. La douleur semblait disparaître et revenait brusquement, chaque fois plus incontrôlable et plus forte, Il comprit qu'elle ne le quitterait plus. Il fallait qu'il se calme. Il n'était pas une heure, la nuit allait être interminable. Au matin, le surveillant lui donnerait un doliprane. Rien pour le soigner. Le mois dernier, à la promenade, ils avaient tous vu Jocinda se jeter contre un mur et s'ouvrir le crâne. La douleur rend fou. Les surveillants s'en tapent. Jocinda avait encore attendu quelques jours au mitard avant d'avoir un médecin. Depuis, on n'avait plus de ces nouvelles. Le procès de Zacharia commençait dans deux jours. Il devait être sur pied. Tout plutôt que de le voir ajourner. Tout, mais quoi? « La première chose qu'on t'apprend à la zone, c'est que t'es plus maître de rien. » La douleur monta d'un cran. Sur une échelle de 1 à 10, il venait de franchir la barre du 8 et voyait déjà le neuf se pointer en ricanant. Une catastrophe qui le fit gémir malgré lui en même temps qu'il se balançait de plus en plus vite. Les premières pages infligent au lecteur une rage de dents à vif et je ne peux m'empêcher de demander à Isabelle… C'est du vécu Oui.
1: <rire> Et puis, ça vient de, de, de mes lectures euh, de revues, euh, d'une revue qui s'appelle L'Envolée, qui est un, une revue euh, publiée tous les mois, avec qui on appuie sur des témoignages euh, de prisonniers. Euh, on appuie aussi à ce que j'ai pu lire de revues sur l'Observatoire in, international des prisons, où euh, on... on tous constatent une absence de prise en charge des soins les plus urgents. Et je me suis dit, un jour, où j'avais une rage de dents alors que je commençais à écrire ce roman-là. Mais comment c'est possible de ne pas soigner une rage de dents C'est une souffrance extrême, ceux qui l'ont vécu le savent. Et je, je, voilà, je trouve ça indigne d'une démocratie.
0: Malgré la douleur, le jeune homme veut en finir, être fixé sur son sort une fois pour toutes, sans se défendre. Zacharia se mure dans un silence qui épuise son avocate, mais ne le lâche pas. Que cache-t-il de si important pour condamner son avenir
1: Zacharia, il est né euh, peut-être avec l'envie de construire un personnage qui n'est jamais là où on croit qu'il va être. C'est-à-dire qu'il est à la fois, il s'appelle Zacharia Benotman, donc on imagine, il habite le Paris 19e arrondissement au métro Crimée, donc on imagine un jeune maghrébin euh, euh, voilà, dans une cité avec tout ce que ça peut, avec sa capuche et avec tous les clichés qui peuvent arriver avec ce nom-là. Et or, Zacharia n'est pas du tout ce garçon-là. Il n'a pas été reconnu par son père. Euh, Zacharia a grandi dans le, dans le Morvan, au cœur d'une campagne euh, voilà, une, très loin de, de, des cités. Et, et tout le personnage s'est se, se, construit comme ça, où j'avais envie que le, le lecteur soit étonné euh, de ce qu'il découvre du personnage et, et pris au propre jeu de ses propres clichés.
0: Dans la salle de la cour d'assises, l'atmosphère est tendue, et les témoignages interrompus par de multiples flashbacks qui mènent inexorablement au meurtre. Il densifie la personnalité énigmatique de Zacharia et laisse le doute planer sur son implication dans ce fait divers sordide. Euh, C'est un
1: fait divers que j'ai totalement euh, inventé, avec l'idée euh, évidemment de, 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 du doute sur sa culpabilité, euh, que je... je, je, je... J'instille dans le livre et en même temps, euh, euh, on n'a tellement pas envie que, que ce soit lui qui l'ait fait. Mais je ne crois pas que ce soit le cœur de mon livre. Le cœur de mon livre, c'était vraiment euh, qui il est. En fait, ce que ce qui m'a euh, aussi beaucoup frappé quand j'ai assisté à des procès, parce que je suis allée assister à des procès d'assises, c'était euh, la violence d'une mise à nu euh, un procès, c'est-à-dire que euh, la moindre chose que tu as pu faire, que tu as pu dire, que tu as pu penser est exposée et interprétée euh, et donc jugée puisqu'on va être jugé. Euh, euh, et, et en même temps tous les gens qui viennent témoigner ou parler à la barre ne regardent pas l'accusé. Voilà, sur les procès que pu, euh, auxquels j'ai pu assister il y a une personne hein, qui a regardé euh, l'accusé c'était une jeune fille et qui lui a dit bonjour, c'était son ancienne prof. Tous les autres l'ont totalement ignorée, alors que elle était là, euh, derrière, euh,
0: derrière la, la, la vitre. Isabelle Bandazopoulos a assisté à deux procès d'assises pour écrire l'honneur de Zacharia. Elle aime éprouver la réalité de ce qu'elle va écrire. L'expert en avait fini. La cour avait maintenant de nombreuses questions pour l'accuser. On s'apprêtait à l'interroger à nouveau. Ses réponses risquaient d'être décisives. Léonie avait un mauvais pressentiment qu'elle tentait de chasser en toussant bêtement comme si elle avait un chat dans la gorge. « La cour aimerait vous entendre sur vos relations avec la victime. » commença le président. « Qu'est-ce que vous voulez savoir ?» Il ne s'était pas levé pour répondre. Avachi sur sa chaise, les jambes allongées devant lui comme sur une chaise de bar. Il n'avait même pas daigné lever les yeux vers le président qui vit rouge. « Vous connaissez les règles, monsieur Benotman, le tensa-t-il vertement. « Levez-vous pour vous adresser à la cour. » Lentement, très lentement, Zakaria replia ses jambes puis se décida à se mettre debout en restant loin derrière le micro. Le gendarme, soudain sur le qui-vive, s'approcha de lui. « Allez, fais pas le con !» Léonie ne boucha pas d'un cil, soupçonnant que la moindre intervention de sa part ne ferait qu'aggraver la situation. « Je répète ma question. Quelles étaient vos relations avec la victime ?» Zacharia, imitant parfaitement le ton de la voix du président, rétorqua. « Je répète ma question. Qu'est-ce que vous voulez savoir ?» Mais le président en avait vu d'autres. Il garda son calme. « Je vous en prie, Monsieur Benotman, c'est important pour nous de vous entendre en parler avec vos mots à vous. » Léonie Collencelle se dit qu'elle n'aurait pas fait mieux. Zacharia ricana, dansant d'un pied sur l'autre, si longtemps qu'elle pensa qu'il allait finir par se rasseoir sans qu'on ait pu lui arracher un mot. Mais ce fut exactement l'inverse qui se produisit. Et à l'instant où il ouvrit la bouche, elle vit la catastrophe se profiler. Vous voyez, hein, cette voix-là que vous avez, toute gentille. En fait, ça m'insulte. Vous me prenez pour un con, un raté, un taré.
1: Moi, je ne le trouve pas euh, insupportable. Il est, euh, il est, par exemple, cette histoire de micro, parler plus près du micro, oui, etc. C'est des choses que j'ai euh, vécues en direct quand j'ai assisté à des procès parce qu'on n'a pas forcément l'habitude, enfin, eux comme nous, de parler à un micro, de s'adresser à qui et quoi. Euh, voilà, il n'a pas du tout les codes. Et ceux qui ont les codes, le président du tribunal, l'avocat général, etc., euh, déploient avec tout le faste de la de justice, avec leur robe rouge, etc., du siège assis, machin. Tout un truc qui, qui, qui crée... Qui renforce le rapport de classe et le rapport de nous incarnons la loi et toi tu es le coupable. Voilà. Alors tu es le prévenu, etc. Mais quand même, tu es derrière ta cage de verre et on va te juger. Et, et, et du coup, tous ces petits détails qui. qui Est-ce que lève-toi, à, à qui tu parles et tout ça, euh, le, le crispe. Euh, comme, la, comme le fait que personne ne, ne, ne le regarde, hein. je, ce que je trouve d'une extrême violence, d'être jugé, où toute ta vie est exposée et que personne ne te regarde, ni te dit bonjour, ni t'adresse la parole, sauf à te dire, est-ce que tu as quelque chose à te dire, parle devant le micro, lève-toi et tout ça. Euh, voilà, ça crée une réaction chez lui parce qu'il n'a que 20 ans et il vient de se taper euh, deux ans de prison où on l'a humilié. Ah bah, forcément, il n'est pas. Euh... Contrit, il n'a pas d'attitude contrit. Voilà. Il n'est pas, euh, excusez-moi d'exister. Euh, Zacharia n'est pas comme ça. Voilà. Et, et je ne trouve pas ça choquant, je ne trouve pas du tout, il insulte personne. À un moment donné, il, il, il devient à la fin du procès un peu virulent, euh, puisque personne ne le croit. Euh, mais euh, je ne le je, je trouve
0: pas insolent. Il faut rappeler aussi que Zakaria vient de passer 18 mois de préventive à se faire manger les cheveux par les rats. Comment croire que l'on va être bien jugé après cela le doute est encore plus violent lorsque Zacharia entend les experts le décrire en rappelant qu'un dixième de sa personnalité, celle qui correspond le mieux à la case que la société lui a attribuée.
1: Oui, euh, et c'est d'ailleurs ce qu'il défend quand il se met très en colère contre le président euh, du tribunal en lui disant ⁇ Mais euh, vous me décrivez comme un raté, euh, comme un mec... Euh, voilà, et en fait j'ai euh, euh, failli être champion de boxe, euh, j'ai euh, eu un CAP... Euh, brillamment, euh, voilà, tout le monde voulait m'embaucher parce que j'aime faire ça, de planter les mains dans la terre et tout ça. Est-ce que c'est ça un raté voilà. Et donc ça, c'est vraiment à l'aune de, euh, euh, voilà, de ce qu'une société considère comme une réussite. Voilà. Et, et, et il ne voit pas la réussite parce que ce qu'il voit, c'est quelqu'un qui n'est pas à carrière, et qui correspond à ce que c'est qu'un jeune qui est... à qui est le coupable idéal. Ah ben, qui est le coupable idéal. Parce que c'est ça, un coupable idéal. C'est ça, absolument.
0: Mais pour le lecteur, qui sort régulièrement de la salle d'audience grâce à la plume de l'autrice, la réalité est plus complexe. Ce qui, au passage, instaure une présomption d'innocence bienvenue. Il faut dire qu'Isabelle excelle dans l'art de ne pas simplifier les choses et de ne pas réduire son propos à une vérité. C'est d'ailleurs ce qui m'avait marquée et séduite quand j'ai découvert son écriture à travers la lecture de On s'est juste embrassé Et j'avais adoré.
1: C'est, euh, je pense, l'inverse du roman réaliste tel qu'il était construit par les hommes, je trouve, euh, au XIXe siècle, euh, où euh, le roman réaliste, c'est le point de vue omniscient sur le monde, c'est-à-dire, Balzac soulève les toits des maisons et te dit comment, euh, comment euh, sont les gens, euh, quelle vérité ils portent, quelle place ils ont dans la société euh, c'est le démurge qui montre euh, le monde. Et c'est délicieux, hein mais moi, quand j'écris, ce qui m'intéresse, c'est euh, les, les multiples vérités qui peuvent exister sur euh, quelqu'un, sur un fait. sur euh, voilà. Et donc, cette multiplicité-là, pour moi, elle est, euh, elle est ce que j'aime euh, en littérature, en fait. Donc, euh, euh, c'est ça que j'aime construire. Je, je me rends compte, à force d'écrire, que c'est comme ça que j'aime écrire.
0: Ces multiples vérités sont amplifiées par une galerie de personnages complexes qui gravitent autour de Zacharia. Des jeunes adultes cabossés, paumés, sous emprise. Des adultes nocifs, impuissants, dépassés ou démunis. Impossible de les passer tous en revue, mais j'ai quand même eu envie de revenir sur deux d'entre eux, ou plutôt deux d'entre elles. D'abord Zoé. Ce personnage insaisissable et déstabilisant fait partie depuis toujours de la bande que fréquente Zacharia dans le 19e arrondissement de Paris.
1: C'est un papillon de nuit hein, qui se cogne sur, tous les, euh, sur toutes les vitres, qui est dans une demande d'amour absolument folle et, euh, et qui, 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 qui dit la vérité, qui en même temps ment. Enfin, elle sait, je crois que ce qu'elle dit euh, à la barre euh, est sans doute ce qu'elle pense euh, vrai. Euh, et est-ce que c'est ce qu'elle a vécu Est-ce qu'elle est que, est qu ment Est-ce qu'elle dit la vérité est que voilà, ça reste. J'ai eu un retour de lecture sur Zoé qui dérange, euh, où, où, où on me pose, alors, sans doute le lecteur adolescent encore plus que les adultes, mais là en l'occurrence c'était un adulte qui euh, aurait préféré, je voyais bien qu'il aurait préféré une réponse sur Zoé. Alors que je, 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 laisse, je les laisse sur le témoignage qu'elle apporte et c'est tout et là on est vraiment dans la position du juré, c'est-à-dire qu'on prend la, la, la réalité de ce qu'elle raconte elle et on a euh, en face Zacharia qui dit, dit n'importe quoi, elle ment, elle ment, j'ai jamais fait ça. Et, euh, et on reste sur cette question-là, avec plein, de, moi, je trouve plein d'indices que je donne à droite à gauche. Euh, moi, j'ai ma conviction sur Zoé, mais je trouve ça intéressant parce que c'est vraiment euh, ça l'interprétation d'un texte.
0: C'est ce qui m'épate à chaque fois avec Isabelle Pandazopoulos. Son talent à brosser des portraits d'adolescents abîmés, sans jamais les juger, mais en les peignant tels qu'ils sont, et donc pas comme le lecteur les attend. Préjugés, stéréotypes, inconscients, obligent. Et je me considère comme ce lecteur. Lorsqu'on l'interroge sur ces personnages si vrais, elle aime rappeler qu'elle se nourrit de tous les ados en grande difficulté qu'elle a croisés lorsqu'elle était professeure de français, son ancien métier. Mais pour Zoé, il y a en plus une autre source d'inspiration. Il s'agit d'un personnage
1: que j'adore, euh, de Fay, de le nom va m'échapper je vais retrouver le nom. Il a écrit Joe aussi. Il a écrit six romans et il est mort, l'écrivain. C'est un écrivain américain qui est dément, que j'adore. Et je, le Fay, je l'ai lu trois fois. Je le conseille à tous les auditeurs.
0: Je lui ai promis que je retrouverai le nom de l'auteur. Il s'agit de Larry Brown, que je ne connais pas et que j'ai maintenant très envie de lire. Fay est paru en France en 2002 et a été réédité en 2017. Mais revenons au deuxième personnage féminin que je souhaitais évoquer. J'ai demandé à Isabelle de nous présenter la mère de Zacharia qui m'a aussi beaucoup touchée. Pour moi, elle a fui une deuxième fois une situation
1: violente puisqu'elle a fui d'abord le Maroc et puis elle se retrouve avec cet homme visiblement qui, qui, qui est une belle histoire d'amour au départ et puis à la naissance de Zacharia tout se complique. Et elle fuit la violence de cet homme et elle protège, euh, elle protège son fils euh, en l'éloignant de cet homme qui cherche à le détruire parce que le, 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 le père de Zacharia qui ne le reconnaît pas mais dont il devine que c'est son père est un homme qui euh, nie l'existence de son fils ça, ça, le livre s'ouvre là-dessus et, euh, et du coup c'est tout quitter c'est euh, le protéger et, euh, et, et je pense que quand on vit des situations traumatiques comme celle-là on raye ce qui s'est passé il me semble que c'est un, une manière de survivre de pouvoir euh, euh, faire comme si on pouvait, on, on, avait, on pouvait écrire une nouvelle page et elle le fait puisqu'elle installe son fils, elle retrouve un travail euh, il grandit elle est toujours là pour lui euh, elle, elle y arrive,
0: et elle l'aime quoi
1: qu'il arrive. Euh, voilà.
0: La mère de Zacharia tait le passé pour pouvoir vivre le présent. C'est sa façon à elle de tenir. Mais ce silence est un vide dans la vie de Zacharia. Est-ce que ça aurait changé la donne si elle avait été capable de le combler Mais en fait, le personnage, il est fait de ça, de,
1: ce, de cette impossibilité de, 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 de partager, dans ce moment de crise qu'est l'adolescence, seule avec son fils, ce qu'elle a vécu avant, donc elle, elle, elle se dit peut-être « je tiens, je tiens, je tiens » et, euh, et peut-être qu'après un jour je lui en parlerai, ou voilà, où, où il y a quelque chose de... En tous les cas, sa contradiction à elle en tant que personnage, c'est celle-là, et peut-être que c'est ça qui conduit euh, euh, Zacharia vers la tragédie, euh, mais c'est ça qui m'intéressait, c'est-à-dire c'était de ne pas résoudre. C'est-à-dire que qu'évidemment, euh, on a envie de on a envie de, comment dirais-je, de feel good, que, que, que les choses soient plus douces, que mais dans le roman euh, euh, qui ce que je trouve le plus intéressant à traiter, c'est la contradiction, c'est la contradiction portée jusqu'à son terme, c'est-à-dire avec, voilà, et avec cette hypothèse, et si elle avait parlé euh, qu'est-ce que ça aurait changé Comme nous, on peut se dire quand on vit. Et si j'avais fait ça, qu'est-ce que ça aurait pu changer dans ma vie Si j'avais, m'étais pas comporté comme ça. Si j'avais réussi à dire un truc.
0: Peut-être que c'est ça qui conduit Zakaria vers la tragédie. Cette phrase qu'Isabelle vient de prononcer vous a peut-être échappé, mais pas à moi. Et ce mot tragédie, qui désigne une œuvre dramatique à l'issue implacable, m'a fait rebondir.
1: Oui, oui, c'était aussi l'idée de d'écrire une tragédie, d'écrire une tragédie avec le. Il y avait une, une définition de la tragédie que j'avais apprise pendant mes années d'études qui est un, un conflit insoluble, insoluble, le conflit insoluble de valeurs. Et je me suis dit, euh, c'est exactement ça, Zacharia et Aïssatou, c'est l'impossibilité absolue de faire un bon choix. Enfin, il n'y a pas de bon choix possible. Il y a, euh, Si, il y a le, du coup... Euh, il y a le choix de la dignité. Alors, on dit que c'est un roman très noir, très sombre. Alors, tu as dit implacable, j'aime beaucoup ce mot-là pour ce roman-là. Et en même temps, je trouve que, que ce que choisit Zacharia est d'une liberté et d'une luminosité incroyable. Pour moi, c'est un choix sublime dans une situation aussi contrainte et aussi impossible. Je trouve que c'est un choix hyper digne, beau, quoi. Voilà. De, 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 de sacrifice, mais en même temps de liberté et de, de vouloir tenir une parole hein, pour rester un homme debout, de pouvoir se regarder dans le
0: miroir. Au départ, je souhaitais conclure ce podcast avec ces mots-là. Mais une info de dernière minute est tombée alors que je finalisais la narration. L'honneur de Zacharia fait partie des dix titres sélectionnés pour le prix vendredi 2022. Après trois filles en colère et parler comme tu respires, c'est le troisième roman d'Isabelle Pandazopoulos qui fait partie de la shortlist du Goncourt de la littérature adolescente. Verdict le 7 novembre. Vous venez d'écouter Entre les lignes, une série de podcasts qui a l'ambition de mettre un coup de haut-parleur sur la littérature jeunesse. Je suis Anne-Fleur Hervé, journaliste indépendante et blogueuse. La musique est signée David Ilowitz. Vous pouvez retrouver la chronique du livre sur le blog Livresse, ainsi que la saison 1 d'Entre les lignes. A très vite pour une nouvelle rencontre sonore avec une autrice, un auteur, une illustratrice, un illustrateur, un artiste. D'ici là, je vous souhaite à tous, petits, moyens et grands, de très belles lectures.